0: ThinkBytes, un espacio creado por en Marketing, donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en internet. Puedes conocernos mejor en thinkonmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, cofundadora de Think on Marketing y hoy tengo el placer de poder hablar con Isabel García de Salazar. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Bárbara. hoy encantada de saludarte y nada, un placer que me habéis invitado a, esta, a este podcast y a esta charla contigo.
0: Yo estoy igualmente encantada de que hayas aceptado esta invitación a ThinkBytes y de poder escucharte este ratito. Oye Isabel, actualmente eres directora de Marketing y Comunicación en PKF Test. Eres especialista en desarrollar estrategias de Marketing Digital B2B orientadas a incrementar ventas y posicionar marca. La primera pregunta que te hago es, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar estrategias para empresas B2B con respecto a empresas B2C o de gran consumo? ¿Cuál sería un poco la diferencia?
1: Pues mira, lo voy a intentar hacer facilito y enumerándolo para que los que nos escuchan puedan recoger un, un resumen de las principales diferencias que yo percibo en base a mi experiencia. Mi experiencia siempre ha sido en el mundo B2B, y yo creo que los negocios B2B, la primera característica diferencial es que el mercado objetivo es mucho más limitado que en el B2C. Hay muchas menos empresas que consumidores finales. Eso sería un primer aspecto a tener en cuenta. Es un mercado mucho más limitado. En segundo lugar, los canales y el tono de comunicación son también diferentes y hay que tenerlo en mente a la hora de definir estrategias de marketing B2B. En tercer lugar, diría que la decisión de compra normalmente, normalmente en el mundo B2B de la empresa, suele depender o tener influencia de varios decisores. Y esto es un factor también muy importante a tener en cuenta a la hora de definir estrategias para tener a todos los decisores en cuenta y conocer sus distintas necesidades o requerimientos. Y, por último, y en cuarto lugar, por resumir, hay muchas más, pero por intentar sintetizar, en los negocios B2B, por lo general, el ciclo de ventas se alarga, se alarga algo o bastante más que en el B2C en general. En el, B2, en el B2C muchas veces existe una compra impulsiva, en muchísimos casos, mientras que en una empresa esa compra impulsiva nunca existirá. Jo, me ha encantado, además, como has sintetizado, eh,
0: muy, muy de acuerdo con todo lo que estás comentando. Y en todo esto, eh, ¿qué papel juega el
1: branding y los contenidos ¿no? en una estrategia B2B? El branding es fundamental. Dado que una marca robusta y que transmita confianza y, y, y esté bien valorada, siempre va a ayudar a declinarse al decisor por ese producto o servicio versus cualquier otra, otra marca que pueda ser menos potente o menos reconocida a nivel de mercado. Muchas veces, y eso quizás también era más en el pasado, pero yo creo que sigue existiendo y me encuentro con, con ciertos casos, muchos decisores en las empresas ante decisiones de compra y de, servi de servicios y productos muy estratégicos para sus negocios, acaban optando por marcas muy reconocidas porque también es una forma, una manera de eludir cierta responsabilidad en esa decisión adoptada. Uh -huh. Porque si las cosas no salen como esperaban, de cara a los, a los empresarios, a los socios, a los decisores, pues siempre puede decir, hemos elegido el mejor del mercado o la mejor marca del mercado. Entonces, por eso es tan importante tener una marca potente y robusta también porque va a ayudar en esas decisiones en las empresas. Eso en cuanto a marca. En cuanto a contenidos, en el B2B, sin duda alguna, es un factor fundamental. Sobre todo, yo hablo más en base a mi experiencia, cuando el offering de una empresa, como es el caso de PKF Test, lo que vendemos son servicios. El valor radica en el conocimiento y el saber hacer de nuestros profesionales. Vendemos materia gris. Por ese motivo, generar contenidos de las prácticas que trabajamos de mano, de expertos, de personas reales, es clave. En la decisión de compra juega un papel fundamental la confianza en los profesionales que van a contratar y eso se refleja y se puede valorar por los contenidos que desarrollamos, que difundimos y compartimos en distintos medios. Las relaciones de nuestra firma con nuestros clientes se basan en la confianza y persiguen siempre una colaboración y relaciones durade duraderas en el tiempo. Es más, una relación de partners que de cliente proveedor, las que tenemos en, en este tipo de empresas. Con lo cual, los contenidos son también un factor clave en la definición de las estrategias de marketing B2B. ¿Y
0: las relaciones públicas o institu institucionales ¿qué, qué papel juegan?
1: Mira, yo personalmente soy, soy fan de las relaciones institucionales. De hecho, es uno de los roles de las tareas que más he desarrollado dentro de la firma de PKF Test. Porque relacionada con la pregunta anterior, la actividad institucional y las relaciones de nuestros profesionales con terceros es estratégico para influir y establecer lazos de confianza con entidades e instituciones relevantes en, en nuestra economía. Participar y estar activos en organismos como pueden ser patronales, confederaciones empresariales, cámaras de comercio, universidades, escuelas de negocio, por citar algunas de muchas, es muy importante porque las empresas tenemos también un compromiso importante con la sociedad y nuestra participación en este tipo de organismos contribuye a ello y aportamos y compartimos conocimiento que ponemos... En, en, en valor o compartimos pues, a través de estas instituciones.
0: Cambiando un poco de, de tema, eh, Isabel, ¿habéis notado algún cambio, supongo que sí, con respecto a los servicios que demandaban las empresas B2B tras la crisis de la COVID-19?
1: pues en, Sí, en nuestro caso concreto, somos una firma de servicios multidisciplinares, con lo cual sufrimos muchas diferencias en los ciclos económicos de crisis o de bonanza. ¿no? El tipo de servicios que las empresas demandan siempre viene condicionado por la coyuntura económica. Entonces, en este caso, y respondiendo a tu pregunta, durante el COVID, los servicios, por ejemplo, jurídicos laborales y la contratación de servicios legales en general se incrementaron muchísimo por razones obvias. Pues todo el problema de los ERTEs, eh, todo el cumplimiento o incumplimiento de contratos que hubo pues, porque nos sometimos a una inmovilidad total de las personas al confinamiento, pues a parón de la economía, pues estos servicios del ámbito legal se vieron, obviamente, pues muy incrementados porque las empresas demandaban muchísimo este tipo de servicios. También también esta crisis del COVID, de la COVID-19 ha tenido una connotación te tecnológica muy fuerte por lo mismo, porque el confinamiento y la falta de movilidad de personas obligó a desplegar el teletrabajo, las reuniones virtuales y esto todo tenía un, una connotación eh, tecnológica también los sí, servicios sí, sí. nuestros de, ser, de tecnologías de la información se vieron incrementados de manera exponencial ¿Vale? sí. eh, y por último eh, también el hecho de en esta coyuntura eh, todos los fondos europeos, ayudas que ha habido, esto ya son temas igual más técnicos ¿no? pero todos los rescates ¿no? a empresas estratégicas que desplegó las EPIC más las ayudas a pymes también los rescates a pymes que ha desplegado Cofides, nosotros hemos sido asesores financieros y, y legales de estas dos entidades públicas. Entonces, eh, nuestras áreas de auditoría, consultoría económica, corporate finance, y por supuesto el ámbito legal, han vivido dos años y medio de una actividad frenética, de un pico de trabajo constante por, por asesorar y atendernos a estas entidades. Entonces, sí que eh, se ha notado un incremento y un pico de actividad en algunas líneas de servicio versus otras. Pero esto pasa en cualquier ciclo ¿no? económico. En época de bonanza se venden más unos servicios y en época de crisis vendemos más otro tipo de servicios. Pues, pero nos trae idiosincrasia también de, de ser una empresa con muchísimas líneas de servicio. ¿no? Pues eso, notamos, notamos esos ciclos en, en, nuestra, en nuestro offering.
0: Y ahora que todo el mundo está hablando de transformación digital, ¿no? que parece que también eh, es una consecuencia ¿no? de la crisis de la COVID, ¿no? que ha acelerado un poquito todo esto... ¿Crees que las empresas están haciendo realmente una verdadera transformación digital en todas las áreas? O concretamente, ¿qué grado de digitalización tienen las áreas de marketing? Que es ¿no? lo que me interesa, bueno, y de lo que trabajamos nosotras, de las compañías a las que asesoras. ¿Qué es que realmente se está haciendo una transformación en estos departamentos? ¿O se queda más eh, en el uso de tecnologías, más que una transformación, En ¿no? una manera nueva de hacer las cosas? Pues
1: mira, efectivamente, con el matiz de que has hecho, Bárbara, al final, la transformación digital ya todos sabemos que no es, un, no es solo aplicar tecnología, la transformación digital, como su propio nombre indica, requiere primero una transformación cultural. Una empresa no se digitaliza solo, como bien has, has matizado, ¿no? por incorporar tecnología, sino por trabajar de otra manera y de forma diferente. Entonces, si el entorno cambia, nuestros clientes consumen de forma diferente y las empresas debemos actuar y comunicar de manera también diferente. El proceso de cambio y adaptación realmente es, eh, debe ser constante porque el entorno cada vez es, muy, es muchísimo más cambiante de lo que era en el pasado y es el primer paso, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, conocer muy bien las necesidades de nuestro entorno, de nuestros clientes, de nuestros consumidores y luego ya una vez hemos entendido cómo, cómo se comportan esos, ese público objetivo, esos clientes a los que nosotros nos dirigimos, ahí sí buscar esa tecnología, al final al final pues tenemos que adaptarnos y, y es un tema más cultural y mental que, que tecnológico. En el ámbito del marketing hay muchas empresas que están muy automatizadas, muy digitalizadas, pero hay muchísimo camino por recorrer porque el marketing es un, es, es un área dentro de, de, de la empresa que sin duda alguna es súper estratégica para el negocio, pero no puede funcionar por sí misma. Depende de que también que el área comercial también tenga una, una digitalización importante, una forma de trabajar nueva, que las áreas de facturación también y que todo eso, digamos, se, se integre, ¿no? Entonces, ¿podemos digitalizarnos en marketing? Sí, normalmente somos áreas, ¿adoptamos la tecnología en estadios anteriores a otras áreas de la compañía? Pues también. Entonces, yo creo que hay un, un grado de digitalización mayor, probablemente en, la, en los departamentos de marketing, pero nos queda mucho recorrido, nos queda mucho recorrido porque, porque dependemos de otras áreas, ¿no? Para que ese, esa digitalización, y ese proceso de transformación se vea reflejado en la cuenta de resultados de las empresas. Y luego, por supuesto, quedan muchas empresas de ciertos sectores, muchísimo más tradicionales, que el marketing todavía no es estratégico. Entonces, nos queda evangelizar mucho y mucho camino por recorrer, yo creo. ¿eh?
0: Un poco eh, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Eh, <coughs> Efectivamente, cuando hablamos de marketing en empresas B2B, indudablemente se nos viene a la cabeza, pues eso, que el trabajo eh, tiene que estar muy ligado a otras áreas, como por ejemplo, bien has dicho, la parte comercial, ¿no? ¿Qué consejos le darías a las empresas B2B que quieren incorporar el canal digital en estas fases, no más de prospección y de captación de oportunidades comerciales?
1: Mira, yo lo voy a contar en base a mi experiencia porque creo que se va a entender, además, muchísimo más fácil. Eh, los departamentos de marketing muchas veces son centros de costes, son mirados con cierto regelo ¿no? por parte de las áreas productivas, ¿no? sobre todo en empresas de servicios profesionales, donde en las firmas de servicios profesionales como PKFAT y como las grandes Big Four y todo, el objetivo siempre, como en toda empresa, ¿no? pero aquí quizás más marcado por el modelo societario que hay, es facturar, facturar, facturar. Y aquí se hablan de unidades productivas y luego centros de costes. Y marketing es un centro de coste, como los recursos humanos. Entonces, eh, automatizar y digitalizar los departamentos de marketing primero va a ayudar al, al negocio, a la, a la dirección, a ver realmente cuál es el impacto de la actividad desarrollada desde esas áreas de marketing realmente en el negocio, no como cada euro que se invierte en marketing qué retorno tiene y, y qué impacto tiene en, en la cuenta de resultados. Y también te ayuda a identificar qué actividades o qué acciones funcionan, cuáles no funcionan y dónde hay que invertir y, y cómo hay que gestionar ese presupuesto. ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que el, el marketing no es un centro de coste, marketing está totalmente ligado a la generación de negocio. Y para ello es importante meter la tecnología, incorporar la tecnología, porque va a ayudar a los dirigentes, a los socios, a los directores generales de las empresas a ver cuál es realmente el retorno de cada euro invertido en actividades de marketing. Entonces, para mí es fundamental. Más allá de, de, por supuesto, que te va a acelerar, te vas a actualizar en la forma vas a, a ganar en, en esa generación de oportunidades de negocio, te vas a adaptar mucho más al nuevo entorno y a las nuevas formas de consumir, ¿no? Y la tecnología te ayuda a todo eso, por supuesto, a medir el dato, el dato y el dato, ¿no? Que no es cuestión de tener 12.000 millones de datos no estructurados, sino tener unos KPIs muy claros y hacer haciendo un seguimiento de, de todos esos KPIs que nos hayamos marcado a nivel de negocio. Otra de las grandes revoluciones ¿no? que estamos
0: viviendo también es la manera en la que, bueno, que, nos, que nos comunicamos ¿no? eh, lo que se ha venido a denominar el cliente omnicanal, ¿no? cómo nos comunicamos los, bueno, los consumidores o los clientes con las empresas. Eh, y esta nueva forma ¿no? de, de comunicación o de relación omnicanal, pues lógicamente ha venido para quedarse. ¿Crees que las empresas están preparadas para cubrir las necesidades de este cliente
1: omnicanal? A ver, ¿estamos preparadas las empresas? Sí, porque tecnología hay, eh, recursos hay, es decir, eh, los canales, la unicanalidad, o sea, comparamos ahora nosotras que ya venimos de otras generaciones ¿no? y que hemos vivido otras épocas de, de donde el único canal de comunicación eran eh, pues los periódicos y la televisión y la radio, o sea, había tres, o sea, la unicanalidad eran tres canales ¿no? de comunicación, sí, sí. con unos costes altísimos. Ahora se ha comoditizado con, con la llegada de internet y las redes sociales, o sea, los canales y, y con internet, ¿no? En general, eh, tenemos una cantidad de canales y, además, gratuitos donde podemos desplegar una estrategia de comunicación muy, muy, ¿sabes? Muy estratégica en función de las necesidades de cada empresa y de nuestros consumidores. Entonces, preparados, claro que podríamos estar cualquier empresa porque esos canales están ahí y son gratuitos. En la empresa que menos presupuesto pueda tener de marketing, puede desarrollar una estrategia de y llegar a sus clientes. Otra cosa también es lo que hablábamos antes, ¿no? La cultura y la mentalidad y la adaptación al cambio. O sea, el, el cambio es frenético. O sea, ahora ya no se pueden hacer planes, a cinco, planes de desarrollo de, como había antes, el BDP, el Business Development Plan, era a cinco años. Ahora hacemos un plan a cinco años y es que, es que probablemente no llegamos ni a los seis meses porque el entorno ha cambiado tanto que es que los planes ya no se pueden hacer planes a cinco años como se hacían antes. Es un cambio continuo y hay que revisar las cosas, pues te diría que cada tres meses o seis meses como, como muy, muy poco. Entonces yo creo que es un cambio más mental, cultural y las empresas están perfectamente eh, preparadas ...para poder atender a sus clientes. Es cuestión de, de, de querer.
0: ¿Podrías contarnos qué medidas habéis tomado desde PKFATES... ...para adaptar vuestra propia estrategia de marketing a este nuevo entorno digital?
1: Pues sí. Lo nuestro es muy facilito. Gracias a esta pandemia, a esta crisis... ...de alguna manera, después de varios años, es un, el, el equipo de marketing de PKFATES... ...es relativamente muy nuevo respecto a lo que es la edad de la firma. ¿no? La firma ya tiene más de 30 años en el mercado ha ido creciendo de manera exponencial, pero es verdad que nunca han necesitado de, de unas estrategias de marketing como tal, ¿no? Pero ahora ha cogido un tamaño indudablemente importante y relevante, y sobre todo en plazas pues, muy grandes y muy estratégicas, como pueden ser Madrid y Barcelona, donde la forma de actuar y de hacer marketing, pues, pues se hace, si cabe, más importante, ¿no? Para darse a conocer. Entonces, eh, nosotros, en, tras la pandemia, el, el, en, el, en el ámbito de marketing, hemos decidido automatizar todos los procesos, no digitalizar nuestros procesos de marketing. Para ello, pues, obviamente hemos acudido a una, a una empresa, a una consultora experta en metodologías de inbound marketing para que nos ayuden en todo este proceso y hemos eh, implementado una herramienta que también nos ayudará a desplegar todas estas actividades, a poder medir y un poco lo que he comentado antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hemos dado un paso súper importante. Yo creo que es uno de los proyectos más estratégicos y bonitos del ámbito de, del área de marketing que hemos abordado en los últimos cuatro años. Y, bueno, y sin duda alguna esto no se puede hacer solos. ¿no? Yo creo que ningún, no hay ningún departamento de marketing de, de la empresa más grande del mundo que tenga todo el marketing internal, inter, interior, internalizado. Yo creo que el marketing se ha hecho tan complejo, tan complejo, con perfiles tan diferentes que no nos queda otra y es así que apoyarnos en empresas especializadas y para cada actividad hay una empresa especializada en un área. Pues nosotros hemos, estamos trabajando con Think of Marketing y nos están ayudando en toda la definición de la estrategia de, de Inbound Marketing, en todo el desarrollo del canal web, de los canales digitales y bueno y estamos en ese proceso todavía de implantación y confiando y con mucho optimismo de que esto tenga un efecto directo en en nuestros resultados de, de venta ¿no? y de negocio. Nos contaremos. Sí, estoy segura que así va a ser.
0: Bueno, por último, Isabel, una pregunta un poquito más personal. Eh, bueno, eh, como algunas personas que nos siguen ya sabrán, hace poco hemos celebrado el Encuentro Cero, que hemos llamado, de la comunidad 5 woman. una comunidad cuyo objetivo es crear una red de apoyo entre mujeres profesionales de marketing y las ventas para que, bueno, un poco de manera colaborativa, pues eh, crezcamos profesionalmente y ampliemos espacios en los que tenemos sobre todo ¿no? esa representación y visibilidad. Y bueno, tuve la suerte de conocerte personalmente porque ya habíamos hablado eh, otras veces, ¿no? pero siempre a través de una pantalla y, y escucharte como ponente, ¿no? que estuviste allí además que contando cosas muy interesantes. La pregunta que te quiero hacer es a ver, ¿crees que las mujeres tenemos que seguir haciendo ese doble esfuerzo para que en determinados ámbitos profesionales se nos tenga en cuenta? Y otra pregunta relacionada con esta. ¿Cómo ha cambiado esto según tu experiencia ¿no? desde que empezaste a trabajar hasta ahora? Un
1: poco por poner un poco de, de optimismo en esto. Cuéntame, Isabel. Pues mira, sí. El Encuentro Cero de la comunidad Think on Woman. Eh, aprovecho aquí para agradecer la invitación y todo porque la verdad me pareció súper interesante. Yo llevaba mucho tiempo... Que realmente quería participar en no, no, no tanto por una mentalidad feminista y nada, sino creo porque todavía queda mucho camino por recorrer ¿no? a las mujeres hablo en el ámbito profesional y no, uh -huh. no hablo tanto en, en el área de marketing, ni en el área de finanzas, ni en el área de dirección general o sea, yo creo que no está ni vinculado ni siquiera a un sector está, está vinculado a una, a una dirección, está vinculada a personas, entonces uh -huh. sí tenemos que hacer un doble esfuerzo pero depende en qué empresas y en entornos Hay entornos y empresas y yo llevo más de 25 años trabajando yo empecé a trabajar en el 94, 95. Yo he trabajado en empresas en aquellos años donde me he sentido profesional, no me he sentido mujer. Eh, siempre he estado en un mundo quizás tecnológico, comercial, quizás como te ha pasado a ti, ¿no? Muy rodeada siempre de, de, de hombres más que de mujeres sí. por el propio sector ¿no? y la propia actividad que desarrollábamos y siempre me he sentido una más. Es curioso, estamos hablando de los, del siglo XX, de los, de los años 90, ya en el siglo XXI eh, recién he empezado y, y nunca me he sentido mujer, me he sentido profesional y sin embargo en otros entornos recientemente... Sin embargo, fíjate que está como mucho más evolucionado, que entendemos que estamos en un siglo XXI, que parece que todo eso es ciencia ficción. Pues no. Pues me he sentido, en, en mi desempeño profesional, en algunos entornos, me hacen sentir mujer. Es curioso. O sea, co cosas que nunca te habías planteado. Yo nunca me he sentido mujer u hombre. Me he sentido profesional. En mi ámbito, en mi ámbito profesional, siempre estrictamente hablando, en el sí. ámbito de negocio. Pero, sin embargo, sí te hacen sentir ciertas personas, a veces mujer, trabajando. Entonces... Es un tema de cultura, de dirigentes, de personas, de con quien te toca trabajar. Entonces, no, 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 no lo englobaría ni en sectores, ni en tipo de empresas, ni en tipos de trabajo, sino en con quién te toca trabajar. Entonces, sí queda mucho camino por hacer, pero, pero, pero igual hay generaciones y personas que no van a cambiar. ¿eh? No van a claro. cambiar. Yo, yo, lo, yo lo he visto en casa. ¿no? Y, y sabes que tienes abuelos y padres pues, que tienen un comportamiento, unas formas que lo han normalizado. Es que es su, su forma de, de ser y no les pidas un cambio, ¿no? No, porque lo han normalizado y para ellos es, es normal. Sí, y nosotros, sí. entonces no sé, es, es, es difícil, es un tema súper complicado. Por eso también me apunté a la comunidad vuestra, esta de Sinkong Woman, porque creo que reflexionar, hablar y ver cómo, cómo, cómo intentar, no eh, que eso vaya cambiando poco a poco, pues, pues es importante, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Y también compartir ¿no? con, la gente, con la gente más joven pues, cómo se sienten en entornos profesionales. Porque nosotros ya igual somos muy mayores, en sentido muy mayores, a no somos tan mayores, nos quedan muchos años de profesión, pero ver. es verdad que, que tenemos una experiencia <risa> que, que no han vivido. Pero yo en los años 90 y tal, yo he estado trabajando en empresas, sobre todo muy anglosajonas, que quizás tienen una mentalidad mucho más evolucionada que nuestra mentalidad española o latina. E, insisto, yo he estado en comités de dirección y era la única mujer, es que no me lo he planteado. Ahora, posterior, y cuando reflexiona, he dicho, uy, pero si sí, yo siempre he estado en un mundo de hombres tal, pero nunca me he sentido mujer, me he sentido profesional, uh -huh. uno, uno más, sin más. Entonces, bueno, es un camino, es, es complicado, es complicado, no tengo la respuesta a ver cómo, uh -huh. yo creo que tenemos que seguir luchando ¿no? y, 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 y transmitiendo estos, estos mensajes y que los hombres nos vean como de igual a igual también y que tenga la confianza en que las mujeres, por mucho que tengamos que conciliar o que tengamos familia, o, que, o sea, hay mujeres muy válidas y, y, y tampoco creo, por ejemplo, en el tema de las cuotas, que una mujer tenga que estar en un comité de dirección por una cuota, ¿no? Pues si hay un hombre y una mujer, pues el, el mejor de los dos tendrá que estar en ese puesto de responsabilidad. No por ser mujer ya tiene más puntos, o sea, tampoco lo creo, porque entonces también estamos distorsionando, ¿no?, el modelo, los modelos de, de, de elección y de, y de selección de personas. Yo creo que hay que elegir al, al mejor en cada momento independientemente del sexo ni de la raza ni de nada ¿no? pues como hacen los americanos y <risa> esa es un poco mi
0: opinión bueno Isabel pues eh, nada reiterarme que estoy encantada de que hayas venido a, a Bites y de estar este ratito contigo pero bueno, lamentablemente, pues se nos ha acabado el tiempo. Así que nada, solamente me queda decirte pues, que ha sido de verdad un placer hablar contigo y, y nada, que espero volver a verte y en siguientes encuentros, no sé si de Cinco Woman o, o, o de lo que sea. Y nada, pues eso, un placer,
1: Isabel. Muchísimas gracias, Bárbara, y a Think Bytes también por haberme invitado. Y espero que sea de utilidad esta conversación para, para todo quien quiera escucharnos. Un abrazo.
0: Hasta luego. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es.